0: Hoy vamos a estar en el capítulo 12 de Romanos, pero hermanos, les anticipo, nomás vamos a avanzar dos versículos. Eh, nos vamos a ir un poquito más despacio en esta sección, pero antes vamos a, vamos a orar. Señor, gracias otra vez, Dios, por la oportunidad, eh, por el privilegio de poder estar aquí reunidos como iglesia en adoración a ti, buscando tu nombre, Señor. Te pedimos que nos enseñes, que nos hables a nuestro corazón, que prepares nuestro entendimiento, Dios, para escuchar lo que quieres decirnos el día de hoy. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, eh, la canción que estábamos cantando hace unos momentos tiene totalmente todo que ver con el pasaje que vamos a, a estar estudiando hoy en Romanos y las personas tenemos un problema continuo. Los cristianos no, no, nos, no estamos exentos de lidiar con esto mismo. Eh, esta idea... De las religiones, por lo general todas tienen el mismo concepto De que haces cosas para acercarte a Dios Hay reglas para seguir, hay un conjunto de cosas que si sí haces Cosas que no haces y entonces vas a ser aceptado por Dios O te ganas el cielo eh, Hay religiones que estrictamente así te dicen Si cumples con todas estas cosas Vas a tener un lugar en la eternidad El lugar bendecido o el lugar privilegiado Pero la vida cristiana es opuesta en este sentido no, no hacemos algo para acercarnos a Dios, la vida cristiana comienza con lo que Cristo hizo y después viene una respuesta por parte de nosotros, una vez que conocemos a Jesús porque Él viene a buscarnos, Él, Él fue el iniciador, eh, tenemos una nueva vida, una nueva identidad, Cristo es lo importante y lo que Él dice que yo soy ahora. Eh, pero eso es opuesto a lo, que, a, a lo que se nos enseña, a lo que estamos acostumbrados, a lo que las religiones hacen, aún a veces lo que el cristianismo también enseña. Eh, pero el asunto, como ya lo hemos estado estudiando y, y estoy siendo enfático a propósito, no es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo, es quién es Él y, y de eso se trata todo. Y, y quiero insistir con esto porque Romanos 12 empieza a decirnos cosas prácticas, empieza a decirnos cosas eh, si la sacamos de contexto completamente Y nos vamos eh, directamente a Romanos 12 Si no supiéramos nada de Romanos y si nos vamos al capítulo 12 Lo que nos dice es las cosas que debemos de hacer Donde empezamos Pero no, no, no puede ser así eh, Sino que esto que vamos a estudiar Tiene que verse en el contexto De todo lo que hemos estado viendo Y ahorita les voy a decir por qué eh, Pero vamos a empezar a leer Realmente no vamos a leer mucho La primera parte de Romanos 12.1. Dice, por lo tanto, ¿qué quiere decir esta expresión? A la luz de todo lo que ya dijimos, después de todo lo que ya vimos, uh, basados en el argumento que ya platicamos, ¿de qué? De lo que empieza desde Romanos 1. La culpabilidad del hombre, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, Jesucristo, la obra de Jesús, la gracia de Dios la fe que nos permite acceder a la gracia de Dios para obtener entonces, por medio de la fe en Cristo, la salvación, la predestinación que, que se, se ve ahí eh, en obra y entonces somos justificados, entonces somos unidos con Cristo, tenemos vida nueva. Todo eso es importantísimo antes de entrar a lo que dice Romanos 12. Por eso empieza Pablo, por lo tanto, es decir, después de todo esto y si nos vamos al contexto inmediato anterior anterior, Pablo estaba hablando de la misericordia de Dios, donde dice en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, está hablando qué sucede con Israel, con nosotros, y el énfasis siempre está en la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia, lento para la ira. Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, pero Dios quiere extender su misericordia. Ese es el carácter de Dios. Entonces, a la luz de todo esto, Romanos 12.1. Por lo tanto, amados hermanos, esta es otra cosa importante. No podemos llegar con Romanos 12 a decirle esto, es lo que tienes que hacer a alguien que no conoce a Jesús. Esto está dirigido a cristianos. Esta es una respuesta para los que estamos en Cristo, para los que hemos nacido de nuevo, para los que amamos al Señor, para los que queremos vivir para Cristo. De otra manera, no va a tener sentido todo lo que vamos a leer y es imposible cumplir con eso y no va a funcionar eso no nos va a acercar a Dios, es, es al revés, por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esta es la verdadera forma de adorarlo en otra versión dice les ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho, por Haber enviado a Jesús por habernos buscado, por habernos amado de tal manera que entregó a su único Hijo. En función a eso, Pablo dice, hermanos, yo les suplico, yo les ruego que respondan a Dios de esta manera. Y creo que me parece muy apropiado dirigirse así hacia los cristianos, porque no es nomás una buena idea, es algo importante es algo crucial para la, en la vida cristiana. Hermanos, tenemos que recordar la misericordia de Dios en nuestras vidas y si no lo entendíamos, si no lo conocíamos bien, si no, pues no sabemos mucho solamente, pues creo en Jesús y aquí estoy. Eh, por eso todo lo que hemos venido estudiando. El capítulo 11 insiste varias veces con el tema del orgullo, con el tema de, de, de pensar que merecemos o que nos podemos ganar de alguna forma el favor de Dios y no se puede hacer. Y dice, si fuera por obras, entonces la, la gracia no existe. Entonces, ¿para qué la gracia? Si te lo ganas si te lo mereces, no tiene ningún sentido. ¿Es por obras o es por gracia? No puede ser las dos al mismo tiempo. Entonces, hermanos, si recordamos de dónde Dios nos sacó el lugar que ahora tenemos no solamente de estar aquí, que sí es un privilegio estar aquí, pero es más importante y más grande y más maravilloso que tenemos el honor de estar en Cristo, de ser llamados hijos de Dios. Y entonces Pablo dice, hermanos, yo les ruego por todo eso que Dios ha hecho que entreguen su vida al Señor, que entreguen su cuerpo, dice en específico. Y otra vez, no podemos tomar Romanos 12 sin todo lo anterior. Uh, si... Si sí, bueno, nos vamos a, a lo que sucedió en Hechos, cuando Pedro hace este discurso, les predica de Cristo y les, los lleva a un punto donde el Espíritu se mueve en sus corazones y ellos sienten esta convicción y dicen, hemos fallado, ¿qué hicimos? Matamos al Mesías, ¿qué, qué hacemos ahora, Pedro? Eh, la respuesta otra vez no es lo que hago, es lo que Cristo hizo, tenemos que ir a eso y entonces podemos llegar a esto. Y, y este es un patrón que vemos en las cartas en el Nuevo Testamento, antes de lo práctico está la doctrina, está el recordatorio de lo que somos en Jesús, nuestra identidad. Hermanos, la vida cristiana es lo que somos en Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, no es las cosas que hacemos. Lo que nos define como cristianos no es nuestro pecado anterior, es lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es importantísimo, entonces, a la luz de las misericordias de Dios, ¿cuáles misericordias? La justificación, la adopción que tenemos en Cristo Jesús, eh, que ahora estamos bajo la gracia y no estamos bajo el yugo de la ley, el Espíritu Santo morando en mí, si he nacido nuevo, si estoy en Cristo. La promesa de, del Señor de que va a estar conmigo en todas las aflicciones, de que va a sacarnos adelante, de que no nos va a desamparar, la garantía de, de la seguridad que tenemos por haber sido elegidos por Dios, la confianza que tenemos en la gloria venidera, en la vida eterna, en lo que vamos a, a pasar allá con Dios toda la eternidad, la certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios, la confianza en la continua fidelidad de Dios. Todas estas misericordias de Dios demandan una respuesta. Es... Eh, no, como que es lo más lógico, pues. ¿De qué otra manera o qué otra cosa puede suceder ante tanta misericordia, ante tanta bendición? Eso exige que yo responda de alguna forma, que yo me mueva en alguna dirección. No puedo solamente ser un recipiente de todo esto y permanecer exactamente de la misma manera. Así es como es, funciona la, la, la vida cristiana. Ahora, no solamente lo que Dios ha hecho por mí, sino que la misericordia misma de Dios me habilita para poder responder de esta manera. Y lo que quiere decir Pablo en, este, en estos dos versículos que vamos a estar el día de hoy es que toda mi vida le pertenece a Dios ahora. Uh, esto también es un concepto fundamental en el cristianismo. No es algo que agregas, no es algo que haces. El cristianismo no puede ser nada más los domingos por antes era casi dos horas, ahora es un poquito más de una hora en el servicio, esa no es la vida cristiana, agregar a Dios a tu vida no es la vida cristiana, eso no es seguir a Jesús, eso es simpatizar con el cristianismo, eso es uh, afiliarte de alguna manera, pero un discípulo de Cristo es alguien que ha sido transformado, pero ahora todo lo que es, todo lo que tiene le pertenece a Dios y lo estamos, lo estamos cantando hace un momento, uh, todo lo entrego. Bueno, eso es lo que está diciendo la Biblia aquí. Yo podría hacer toda clase de cosas para Dios, buenas cosas para Dios y que mi vida no sea de Dios. En Corintios 13 habla sobre esto. Yo podría dar todo lo que tengo a los pobres. Yo podría entregar mi cuerpo para que fuera sacrificado y no tener absolutamente nada de amor. Eso va a ser como ruido nada más, algo que resuena, eh, la, la, la vida cristiana se puede ver exactamente igual podrías cumplir con muchísimas cosas correctas, buenas, morales y que tu vida no le pertenezca a Cristo no es lo mismo, pero una cosa lleva a la otra si estoy en Jesús eh, invariablemente en mi vida le tiene que pertenecer a Él y entonces Pablo es lo que está diciendo hermanos yo les ruego, yo les suplico yo les pido por toda la misericordia de Dios entreguenle su cuerpo ¿por qué? ¿por qué? ¿Para qué, ¿Para qué quiere Dios mi cuerpo si conoce mi corazón? Uh, yo amo al Señor con todo mi corazón, pero mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy dueño de mi vida. Lo que haga en esta tierra, ¿por qué Dios me va a decir? ¿O por qué alguien me va a decir lo que tengo que hacer? Bueno, por lo que Dios ha hecho por ti, por lo que tienes en Cristo. Eh, necesitas responder de esta manera. Ahora tu cuerpo le pertenece al Señor. De hecho, en Romanos 6, un poco antes, que ya lo habíamos estudiado en el versículo 13, dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si mi vida es de Cristo, si yo estoy unido con Cristo. Entonces, mi, 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 todo lo que soy, todo lo que tengo le pertenece a Él, pero eso incluye mis manos, mis ojos, todo, todo mi ser. O sea, no, no podemos hacer esta separación. Sin embargo, ha sido a lo largo de la historia, ha sido una enseñanza común donde se, se, se hace una separación. Y esto es el, el riesgo de pensar que hay cosas seculares y hay cosas... Cristianas, o sea, eso no existe. Para el cristiano todo es espiritual, todo es de Cristo, todo tiene que ver con la gloria de Dios. Toda mi vida, todo lo que yo haga, tiene que ver con Cristo. Si yo me siento a comer, tiene que ver con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si me levanto, si me acuesto, si, si, si cae el siervo o no, dicen en, en, en otra sección, todo lo hace para su Señor. Toda mi vida es de Dios, no puedo separar, bueno no, lo de Dios es el, el domingo, la iglesia eh, y, y todo lo demás es mío, eso no es el cristianismo, eso es una religión, casi como cualquier otra, donde haces dos, tres cosas, check y puedes vivir tu vida como te da la gana, no puedes hacer eso si eres de Cristo. Si no eres, pues bueno, es lo que está en juego es la eternidad, nada más. Uh, y puedes buscar los huecos que quieras en la vida y puedes convencerte a ti mismo de que tienes libertad para vivir, pero el destino está clarísimo y no es, no es nada bueno. Pero si tu vida es de Cristo, todo tu ser le pertenece a Él y tu cuerpo ya no puede ser usado para el pecado, lo acabamos de, le de leer explícitamente. Primera de Corintios 16, 18, y voy a ser específico con esto porque la Biblia lo es. Dice, 1 de Corintios 16, 18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. de, de ninguna otra área o en ninguna otra cosa habla, dice así. Eh, esta área en particular de pecado es contra el propio cuerpo. Es, es algo que afecta completamente eh, tu vida y lo que dice 1 Corintios 16 es que huyas de esto, que, no, que tu cuerpo no participe de esto, no solamente estás pecando contra Dios, estás dañando tu cuerpo y en esta área se incluyen todos los pecados sexuales, una lista larga que no, no, tal vez no vale la pena ser explícito con esto, pero toda esta idea de que puedes tener a Cristo y hacer lo que quieras con tu cuerpo es incorrecta toda esta idea de que de que el hombre puede hacer lo que quiera en esta dirección hablando específico de, de, de esto y desafiar a Dios el orden de Dios lo que Dios creó y pensar que puedes tener a Cristo es imposible no se puede no, no, no pueden coexistir tu vida es de Dios o no es de Dios y si tu vida está en Cristo todo tu ser tiene que ser de Él hermanos la iglesia ha permitido hemos permitido un montón de cosas inaceptables y lo puedes ver ahorita en, en noticias escandalosas porque es el pico de, de lo que sucede dentro de la iglesia pero es nada más la punta del iceberg cientos de pastores líderes conocidos de ministerios enormes por todo el mundo no hace falta que, que los diga iglesias muy grandes cantamos canciones de ellos eh, el, y uno de sus mayores representantes eh, cayó en adulterio este otro hombre un, un, un apologista uh, reconocido a nivel internacional conferencias, un ministerio grandísimo, fallece y luego empiezan a salir todas las acusaciones en su contra, y puedo continuar se poder la hora, hablando nada más de las personas que han pensado que pueden tener a Cristo y pueden hacer con su cuerpo lo que les da la gana pero la Biblia dice que no es así, que no se puede. Hermanos, todo lo que tienes le pertenece a Dios. Tus ojos y dónde miran tus ojos, tus manos y a dónde las llevas, todo tu cuerpo y lo que haces con él le pertenece a Cristo. Si sí estás en Cristo. Que esto también es, es algo que necesitamos considerar. Tal vez piensas que estás en Jesús. y si vives continuamente de una manera que no honra al Señor tal vez no estás en Cristo y te estás engañando y estás caminando en una dirección peligrosísima no te engañes a ti mismo porque discute conmigo todo lo que quieras en esto es casi irrelevante lo que me puedas decir la Biblia es bastante clara, tu cuerpo no es tuyo ya no, ya no se puede, ya, ya no es así. Y hermanos, el llamado en la Biblia es continuamente, ok, si, por causa de todo lo que Dios ha hecho por ti, entrégale todo tu cuerpo, entrégale. Y ahorita vamos a hablar de otras áreas. Claro que sí todo el ser, pero la Biblia quiere, o sea, Dios quiso ser específico en la Biblia, tu cuerpo se lo tienes que entregar al Señor. Y cuando estamos cantando cosas como estas, incluye... Tu cuerpo y la Biblia es clara con, con esto. En 1 Corintios 6 habla también sobre esto. No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dados, dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Por qué insiste con el cuerpo? qué no nada más mi corazón si Dios lo conoce, si Dios sabe que lo amo nomás, no puedo dejar de hacer estas cosas o no quiero dejar de hacer estas cosas. Pero es que esto es de Él. Él lo formó. Es suyo. Y si estamos en Cristo, Él pagó un precio altísimo para que toda nuestra vida le perteneciera a Él. Esa es otra cosa que es diferente del cristianismo a cualquier otra filosofía o religión no es algo que agregas a tu vida es algo donde entregas tu vida y Jesús dijo claramente el que quiera venir en pos de mí se tiene que negar a sí mismo tiene que tomar su cruz, me tiene que seguir todos los días tiene que estar dispuesto a perder su vida para encontrar la vida eterna pero el que busque su vida el que diga no yo soy dueño nadie me va a decir lo que voy a hacer yo puedo tomar mis decisiones va a perder su vida Jesús fue claro con esto no hace falta tener un entendimiento teológico complejo el Señor dijo ¿quieres tu propia vida? está bien pero vas a perderla ¿quieres ganar la vida? tienes que estar dispuesto a perderla ahora ¿y a qué se refiere? a que la entregas todo delante del Señor lo pones a sus pies ya no es tuya Ya no. aquí dice ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio es la misma idea. Por toda la misericordia de Dios, por todo lo que Dios hizo, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Este es un llamado que los cristianos necesitamos recordar. Específicamente en todo el área sexual. Porque los cristianos hemos sido súper permisivos en estas cosas. Hemos dejado que el mundo y toda su influencia entre a nuestras vidas y de alguna manera negociamos y somos como, como Eva en el Jardín del Edén, razonando con estos argumentos y concediendo y abriendo espacio y dejando lugar para, para convencernos a nosotros mismos que es posible ser de Cristo y vivir de una manera inmoral. Es imposible, no se puede, no se puede sostener. Y si alguien está viviendo de esta manera, el llamado a Dios es arrepentimiento y a dejar eso y a honrar a Dios con su cuerpo. Pero, estoy seguro que esto no se refiere únicamente al área de la inmoralidad o a, o a los pecados sexuales. También la, la responsabilidad de, de, de mi cuerpo. O sea, si esto es de Dios, lo tengo que cuidar. Le pertenece a Cristo. Uh, a veces maltratamos mucho nuestros cuerpos por prioridades incorrectas, uh, hay gente que trabaja demasiado, casi nadie necesita hacer tanto, casi nadie necesita trabajar tantas horas, se los aseguro, porque Dios, siete días la creció, seis días la creció, y luego estableció el descanso, vemos en la ley, era obligatorio descansar, ¿por qué? ¿por qué es tan importante? pues Dios sabe que lo necesitamos, y a veces nuestras ambiciones, nuestras necesidades que nos creamos, los compromisos en los que nos metemos, irresponsablemente a veces, hay muchos factores que nos llevan a, a, a tener desorden en, en esta área. No estoy hablando de que no hay que ser trabajadores porque Proverbios es insistente con esto. No estoy diciendo que no tengamos que proveer y a veces hay que hacer lo que sea necesario. Está, estoy de acuerdo con esto. Yo creo que es claro lo que quiero decir. Hay, hay, hay veces que simplemente no era necesario tanto y somos irresponsables con el cuerpo que Dios nos ha dado, y no descansamos, no lo cuidamos, no, no, no comemos como deberíamos, no, no tenemos absolutamente ninguna clase de actividad física, estas cosas probablemente no se ven normalmente como áreas de pecado, pero sí pueden serlo, hermanos, en la comida podemos fallar y ofender a Dios, eh, porque todo se puede corromper, pero hermanos, si mi cuerpo es de Dios, tengo que cuidarlo, porque es de Él, tengo que ser responsable, ahora, está el otro extremo y hay una idolatría del cuerpo, de la apariencia, de la vanidad, o sea, eso es otra cosa, definitivamente eso también es pecaminoso, ese es el otro lado, no estoy diciendo nada de eso, la obsesión con verse bien no tiene nada que ver con ser responsables con lo que Dios nos ha dado, esto es de Cristo, yo tengo que usarlo con sabiduría, tengo que cuidarlo, tengo que honrar a Dios con mi cuerpo y que me dure lo más que yo pueda cuidarlo porque es del Señor. Entonces, si estás en Cristo, esto que tal vez no parece de una manera obvia una responsabilidad cristiana, sí lo es. Sí es, hermanos. Y eh, aquí en la iglesia tenemos muchos doctores, pueden platicar con ellos, muchos de los problemas de salud es por pura negligencia, por descuido, por irresponsabilidad con nuestro propio cuerpo, pero ya no es nuestro, es del Señor. De el Señor, la manera en que presento mi cuerpo es otra área, eh, que no parece tan obvia, pero si yo tengo que honrar a Dios con mi cuerpo, tengo que cuidar cómo lo presento. ¿Qué hago con Él? Porque todo mi ser tiene que comunicar que yo le pertenezco a Cristo. Tiene que haber coherencia en esto. Es cierto que hay cosas culturales y hay cosas que van modificándose con el tiempo. Estoy de acuerdo con eso. No tengo nada en contra de la moda. Pero hermanos, la modestia eh, tiene que ver con esto, con que yo honro a Dios y yo busco honrar a Dios con todo lo que hago, con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Entonces en esta área también, ahí no, tal vez no es tan claro, tal vez no es algo que yo pueda decir qué hacer o qué no hacer, no, no creo que sea así, tiene que ver con el entendimiento personal, individual, de decir mi cuerpo es de Dios, ¿cómo lo presento? ¿Qué hago con Él? ¿Cómo ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo muestro? Todo esto, hermanos, eh, no son áreas tan, tan claras. No pensaríamos que, que, que hay una responsabilidad en esto, pero sí, sí hay. Y lo que Pablo dice es, hermanos, por la misericordia de Dios, entréguenle su cuerpo a Él, todito, todo es de Cristo, como un sacrificio vivo. para nosotros la idea de los sacrificios es algo de los tiempos antiguos y sí es no es algo que hacemos continuamente ahorita para nosotros la palabra sacrificio significa un esfuerzo extra eh, pero pero en la Biblia el sacrificio es otra cosa tenía que ver con la comunión con Dios tenía que ver con algo tiene que morir para estar en, en, en orden con, con Dios ese es el principio eh, Abel sacrificó al Señor eh, esta ofrenda, la ley establecía el sacrificio, que todo esto era, era sombra de lo que había venir el sacrificio perfecto es, es Cristo. Ya no es necesario hacer sacrificios para, para estar en, en paz con Dios, porque Cristo ya cumplió con esa función. Él es el sacrificio, Él es el mediador, o sea, el sacerdote, Él es la ofrenda que nos permite estar en comunión con Dios, que por medio de su sangre somos limpios de todo pecado, pero... Aquí nos dice Pablo que ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio vivo. También vemos en la ley eh, una pues, imagen de, de esto, una sombra de esto. Uno era el sacrificio de la expiación, o sea, para el perdón de pecados, pero los otros eran ofrendas. Eran cosas que llevabas y le ofrecías a, a, a Dios por gratitud, por adoración. Eso es lo que está diciendo Pablo a, aquí. Que todo tu cuerpo lo uses para honrar a Dios porque le pertenece a Cristo se lo entregues por completo como un sacrificio vivo uh, es un sacrificio vivo porque así lo llevas al, al, al altar y, y porque se mantiene vivo en, en el altar uh, yo estoy seguro que muchos aquí presentes como a mí les gusta hacer carne asada pero pues es un animal muerto ¿cuánto tiempo puedes sostener la mano en la en la llama. Un sacrificio vivo se sale de ahí. O sea, si tú tienes un asador o una fogata y le pones un animal vivo, ¿qué va a hacer? Pues va a salir corriendo. Entonces, esta idea de, del sacrificio vivo es que es algo continuo. Es algo que haces todos los días, que lo llevas y lo presentas todos los días a Dios. Es, es, es complicado. O sea, pues es que la carne quiere otra cosa. Mi, 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 mi corazón, mi, lo que está dentro de mí, que no es... Uh, la, la identidad que tengo ahora en Cristo eso quiere salir, se quiere ir en otra dirección quiere moverse contrario a la, a la voluntad de Dios tengo que someterlo, de aquí viene la palabra mortificación lo usamos para decir estoy fastidiado mortificación quiere decir matar Entonces, mortificar es hacerlo morir la mortificación de, de la carne es algo continuo es incómodo, es molesto pero cuando viene de la fuente correcta es una ofrenda que yo le doy a Dios mi cuerpo es de, de Cristo entonces lo hago con gusto entonces lo hago continuamente eh, todo, todo el tiempo otra vez no es para redención no es para ganar el favor de Dios no es para ser más cristiano no puedes ser más cristiano eso no existe si estás en Cristo ya estás en Él no puedes, ser, no puedes estar más en Cristo eh, a veces decimos no es que es bien cristiano eso no, o sea, es cristiano o no es cristiano o sea no, no, no existe eso Uh, no, podemos, no podemos mejorar ni alterar nuestra posición que Cristo nos da delante de, del Padre porque no tiene que ver con lo que hacemos sino con lo que Él hizo entonces una vez que yo estoy en Cristo yo soy acepto, yo soy santo, yo soy apartado para Él, yo soy hijo de Dios eso no se altera, entonces yo no puedo hacer más cosas que me ganan más favor, o sea, eso, eso no cambia ahí está, es, eso está intacto lo que está diciendo Pablo es que esto es una ofrenda esto es una respuesta a lo que Dios hizo por mí tiene que ver con adoración tiene que ver con gratitud y, y, y la vida cristiana eh, no sé o sea, como, como que a veces no es tan fácil de definir porque la Biblia dice Cristo vive en mí, ya no vivo yo y esto es cierto esto es, si estoy en Cristo, Cristo vive en mí, si soy honesto a veces mi vida no se ve como que Cristo la está viviendo uh, entonces es lo que soy, porque esto es lo que ya soy, esta es mi nueva identidad, esta es mi, mi nueva naturaleza, hecha conforme a, a, al, al que lo creo, que es el Señor. Pero también hay un llamado en la Biblia a, a inclinarme hacia eso, a responder de cierta manera a la vida que Dios me ha dado, a andar, a caminar de la, de la forma que ahora, que ahora soy, a vivir conforme a la naturaleza que Cristo me dio entonces la santidad es una eh, es posicional y es eh, un proceso de transformación es decir ya soy santificado Cristo me hace santo por eso en la Biblia cuando se refiere a los cristianos casi siempre dice eh, a los santos escribo a los santos no dice a los pecadores esos eso no, no dice a los santos ustedes son los santos yo o sea eso, eso dice la Biblia pero también es un proceso la santificación. Es algo que Dios va haciendo, es una obra que Él empezó, tenemos la promesa de que la va a terminar, que la va a ir perfeccionando, que la va a ir puliendo, que Él se va a encargar, que el Espíritu Santo está obrando en mí. Al mismo tiempo se me llama a caminar en esa dirección, a inclinar mi corazón en esas cosas, a buscar esas, esas cosas, es lo que dice. También es, es una decisión de, de vivir en santidad, de, de, de ofrecerle mi vida a Dios en el, en el altar, a presentar mi cuerpo como un sacrificio Vivo, y eso significa que Dios va a ir santificando mi vida quitándole todas las impurezas. Si alguna vez has visto el proceso de refinación de la plata, por ejemplo, que es común ver eso en, en, en nuestro país, uh, puedes encontrar videos, el, el, las temperaturas altas lo que, lo que hacen es que sacan las impurezas, y eso sale y, y, y lo puedes ver y entonces lo quitan. Eh, eso es lo que Dios hace con, con nuestras vidas, las va santificando, va quitando todo lo que nos sirve, es lo mismo que hace un alfarero cuando está trabajando en la, en la pieza, la va modelando y de pronto quita, mete la navaja y quita lo que no debe estar ahí, va, va removiendo para, para dejar la pieza como quiere que quede, ese es el proceso de, de santificación, pero yo tengo que irme en esa dirección, yo tengo que procurar todos los días que mi vida sea de Cristo y esto pues se ve de muchas formas. Otra vez, no es solamente lo que hago, es lo que soy. Y oramos y Dios, pues, te entrego este día, hoy ayúdame, hoy necesito de tu gracia. Es una dependencia continua, es una intención continua de querer adorar a Dios. La adoración no es nada más lo que hicimos ahorita, o sea, son dos canciones. Dios se merece mucho más que eso. Esa no es la única adoración que le podemos ofrecer a Dios. No podemos estar cantando toda la semana, y no podemos estar con los hermanos en el templo todos los días cantando nada más. Pero todo, toda mi vida puede ser una ofrenda de adoración a Dios. Y hermanos, esa es la idea de ser cristiano. Esa es, esa es la intención. Entendemos el propósito que fuimos creados para adorar a Dios. Y entonces toda mi vida se la presento como un acto de adoración. En un sentido, hermanos, en un sentido cantar dos canciones y luego vivir toda la semana de otra forma es, pues es inútil no sé si eso es agradable a Dios pero toda mi vida puede ser un acto de adoración a Dios si yo soy cristiano nomás cuando estoy en el templo no creo que eso le adore a Dios en, en, en la hora que estamos aquí y la hora que es menos tiempo el que estamos aquí Dios se merece muchísimo más que eso y alguien que entiende alguien que puede contemplar toda la obra de Cristo alguien que puede individualmente ver, verse a sí mismo y decir hijo de Dios, yo no me merecía esto yo no, yo no merecía tu perdón yo no merecía que Cristo tomara mi lugar Él no hizo nada, yo hice todo ¿por qué tomaría mi lugar? ¿por qué me perdonas? ¿por qué me amas tanto? no lo merezco, yo, yo entiendo eso pero lo creo y lo recibo y, y vivo de esta manera alguien que puede ver su vida de esta forma la respuesta inevitable tiene que ser esto Señor, ¿qué hago? No puedo pagar lo que hiciste. ¿Cómo correspondo? Pues lo que tengo es esto. Entonces te ofrezco lo que tengo, te ofrezco lo que soy. Todos los días, porque quiero que mi vida sea eh, adoración para ti. Un olor fragante, algo, algo grato para, para ti. Y ahora que estamos en Cristo lo podemos hacer. Hay una frase que ha sido un poco mal usada o muy mal usada en la Biblia que dice que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Eso es cuando no estamos en Cristo. O sea, lo que yo haga aparte de Cristo no sirve. Pero estando en Cristo, nuestras obras son aceptadas por Dios. Son agradables a Dios. Son, son como una ofrenda, como algo, algo que le complace. Yo quiero vivir de esa manera si estoy en Cristo y si entiendo lo que Dios ha hecho por mí, no es porque no se puedan hacer ciertas cosas, no es porque la religión cristiana, es, qué aburrido me prohíben un montón de cosas, no se vale hacer esto son unos retrógradas, están en contra de un montón de cosas, no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que yo entiendo lo que Dios quiere y yo quiero agradar a Dios y quiero servir a Dios, entonces todo lo que hago en mi vida, poco a poco va creciendo más y más para que se le ofrezca a Dios, yo voy conociendo el plan de Dios conforme voy creciendo en mi vida cristiana y entonces toda mi vida se empieza a, a redondear para, para, para el Señor porque se lo ofrezco continuamente. Esa es, es, es la vida cristiana, no es hacer más cosas cristianas. Es que yo entiendo eh, la naturaleza de mi relación con Dios ahora. Es como los hijos con los padres. O sea, pueden obedecer de mala gana y tú te das cuenta cuando lo están haciendo y pues qué bueno que ya hizo lo que le pedí, pero yo no quería eso, no quería esa actitud, no quería esa cara, no quería que me torciera los ojos, eh, o sea, no es agradable eso, los que son papás saben, saben exactamente a lo que me refiero, no es eso lo que quieres, pero cuando un hijo, y lo puedes ver también, entiende y quiere estar bien contigo y quiere no se trata de que quiera vivir para complacerte, pero quiere estar en orden contigo, entiende que lo que le pides es necesario, es importante, que lo amas, que, que no es un esclavo, que, que le estás enseñando y, y cuando puedes ver que un niño entiende eso, o un hijo, y responde de esa manera, eh, es algo agradable, aunque lo haga mal, aunque, aunque lo haga deficiente o no como tú quisieras, porque no es el punto, pero cuando ves el corazón, la intención, con lo que hace, eso es algo agradable y nosotros somos ternales, somos carne. Imagínate cómo se ve esto en la proporción correcta con el Señor, cuando procuramos vivir porque lo queremos, lo amamos, porque lo queremos servir, porque queremos agradarlo, porque queremos estar bien con Él, porque yo entiendo, ok, esto es lo que Dios dice, no me gusta, pero, pero yo entiendo que Dios es bueno todo el tiempo, que su plan es perfecto. Nos encanta decir eso cuando hay problemas, pero... Cuando, cuando tocan las áreas de nuestra vida ya no nos es tan agradable, pero lo que Dios dice es perfecto y ahorita lo vamos a, a leer en un momento. Entonces, cuando yo entiendo que lo que Dios ha hecho por mí, lo que la Biblia dice que yo haga es que le entregue mi cuerpo como un sacrificio vivo, continuo, todo el tiempo. Pero no solamente mi cuerpo, también mi mente. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice, cuando le preguntaban al Señor cuál es el mandamiento más importante, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Otra vez, el mismo principio del versículo 1, toda mi vida le pertenece a Cristo, mi mente tiene que ser de Cristo también. Y lo que dice este versículo es, entreguen sus cuerpos, un sacrificio vivo para el Señor, no tomen la forma de este mundo, no se conformen, eh, quiere decir eso, o sea, to tomar la forma de, de este mundo, no imiten las conductas, y costumbres y la premisa es la misma ¿por qué voy a hacer eso? ¿por qué haría eso? ¿por todo lo que Dios ha hecho por ti? cuando ves toda la gracia de Dios en tu vida la respuesta tiene que ser también esto todo se lo entrego al Señor todo le pertenece a Él todo es de Él y un, un cristiano tiene que responder a Dios también en, en su mente uh, es algo complejo ¿dónde separas el, el alma del espíritu? algunos dicen que son dos cosas diferentes otros dicen que es la misma a veces la Biblia los usa intercambiables, hay algunos versículos donde los usa como, los menciona como algo separado. A veces habla del corazón, pero entendemos que están las emociones, los pensamientos, las intenciones, la voluntad. No voy a profundizar en esto, no vale la pena, pero todo eso eh, tan complejo que está entrelazado eh, le tiene que pertenecer a Cristo. Y lo que dice, dice un proverbio, lo que, lo que un hombre es en, en su pensamiento tal cual es él. O sea, lo que piensas termina definiendo lo que haces. Entonces, lo que aquí dice es que si mi mente le pertenece a Cristo, voy a ser transformado todo lo demás. Uh, hay gente que dice, es que en el cristianismo les lavan el cerebro. Pues no, pero sí, o sea, pues mi mente es transformada. De acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. De acuerdo a algo que es bueno, agradable y perfecto. Y el pasaje deja claro que nuestra mente está tomando continuamente la influencia del mundo y eso te va moldeando, eso va definiendo cómo percibimos todas las cosas. Y piénsalo, hay muchas muchas cosas que de fuera dejamos entrar y que no las cuestionamos, no las filtramos, no las desafiamos. No vemos si viene de Dios o no, simplemente es lo que todo el mundo hace, es lo que se dice, es lo que estoy de acuerdo. Es algo que, que, que poco a poco, cosas, aspectos culturales, corrientes de pensamiento, filosofías, tendencias, modas, eh, empiezan a entrar a, a nuestra vida. Eh, no se diga como iglesia, es exactamente lo mismo. O sea, empieza, empiezan a filtrarse y como es lo que todo el mundo hace y es lo que ahora se cree y es la, la vida en la que estamos ahora, eh, pues tiene sentido y entonces empieza a, a moldearnos eh, y, y parece que estamos pensando diferente, no, o sea, estamos tomando la forma que quieren que, que tomemos y, y nos vamos conformando, es como plastilina eh, o masa, no sé, o sea, va tomando la forma que, que, que se le da. Ah, nos permitimos, otra vez, como lo mencionaba ahorita, nos permitimos negociar con la corriente del mundo, con lo que allá afuera se dice y, y terminamos concediendo muchísimo espacio, muchísimo... Uh, dejamos pero tiene un costo porque negociar y conceder eso en, en, en el mundo es quitar a, a, a lugar a lo que Dios dice a lo que Dios quiere para mí y para nosotros y, y para su gloria principalmente cedemos a la presión porque es mucha y, y, y yo entiendo esto no es algo que le pasa a los jóvenes o sea es algo en lo que todos estamos continuamente bajo presión eh, lo que hace la gente, lo que se cree, lo, la manera en la que el mundo se mueve es una corriente muy fuerte. Dice en otra, en, en otra porción de, de la Biblia que es, es una corriente del mundo y no va en la dirección que Dios quiere y en casi todos los sentidos la vida cristiana va opuesto a esa dirección y es, es, puede ser cansado, puede ser difícil. Realmente es más cómodo, probablemente ese es el problema porque... Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ir en la dirección correcta. No son tus fuerzas ni las mías, es lo que Cristo ya es en nosotros. Y la unión que yo tengo con Cristo, el Espíritu Santo en mí, la nueva naturaleza que yo tengo, puede ir en la dirección que Dios quiere, pero es que es mucho más fácil ir por la otra. Jesús lo dijo, el camino que lleva a la perdición es ancho, está grande y está bien bonito. Es muy atractivo, es fácil caminar por ahí, todo mundo va por ahí, quien quiere ser el raro que vaya en la otra dirección, quien quiere batallar, yo no quiero eso, allá me reprimen, allá me restringen, pues mejor camino en esa dirección. Pero aquí dice, por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho, no tomen la forma del mundo, dejen que Dios les cambie su manera de pensar. Y otra vez este principal mandamiento, con toda tu mente, amar al Señor con toda tu mente, hay muchos pasajes que hacen referencia a a esto también. Dice en Segunda de Corintios que las armas que tenemos en Dios son poderosas para derribar argumentos. ¿Cuáles argumentos? Es, es la, eso que está ahí pasando, esa lucha en nuestra cabeza. Dice derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto es algo en la mente, es una, mucho de la batalla espiritual hermanos, es en el pensamiento. Las dudas están ahí, la desobediencia surge aquí, empezamos a cuestionar a Dios, es lo que hizo la serpiente con, con Eva, si ¿Sí dijo Dios eso, si ¿Sí está bien, si ¿Sí será lo mejor, si ¿Sí crees que Dios quiera lo, lo mejor para ti y, y empezamos a, a darle vueltas ahí en nuestra, en nuestra cabeza, en filipenses. Eh, hay, un, hay un pasaje, probablemente muchos lo conocen donde dice, piensen en esto en esto pensad, dice así Reina Valera ¿en qué? en lo que es verdadero, honorable, justo puro, bello y admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, esto es algo consciente es algo que yo hago que meto a mi cabeza, que alimento aquí muchos de los problemas surgen porque le, le, le damos espacio en nuestra vida de pensamientos a veces también lo hacemos una separación de no, pues no, no, no estoy haciendo nada malo, nomás es lo que estoy pensando, pero lo que pensamos nos lleva en una dirección de, eh, contraria muchas veces a lo que Dios quiere. Aquí, aquí surge el desánimo, la falta de fe, la desobediencia, la rebelión, el orgullo, mucho está pasando aquí. El resentimiento viene de estar dándole vueltas a lo que me hicieron, en lo que debieron de haber hecho, en lo que pasó en aquella ocasión, hace 20 años que me hicieron eso y todavía sigo pensando en eso y no puedo dejarlo. Hermanos, la cabeza es terrible lo que sucede y lo que tenemos que hacer es no tomar la forma del mundo, no escuchar y no amoldarnos a lo que está sucediendo allá afuera, sino dejar que Dios transforme nuestra manera de pensar, Dios había dicho que el nuevo, en el nuevo pacto la ley no iba a estar escrita en, en, en tablas, sino que Dios la iba a guardar adentro de nosotros, en el corazón y entonces cuando cambia lo de adentro invariablemente todo lo de fuera va a ser tocado, va a ser transformado ese es el nuevo pacto que tenemos en Cristo y nuestra mente va a ser transformada no porque sigamos las reglas no porque hagamos las cosas buenas y correctas, sino que Dios nos va a dar una nueva manera de pensar y una manera nueva de pensar va a llevarme a mí a una nueva manera de vivir. Dice en, en otro pasaje en Corintios, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Es una pregunta retórica porque en realidad ahí en el mismo versículo dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. No es algo inalcanzable, hermanos. ¿Cómo, cómo sabré la voluntad de Dios? La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo si estamos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo compartir el plan de Dios, puedo entender el plan de Dios, puedo acceder al propósito de Dios, a tener la perspectiva de Cristo de todas las cosas, del matrimonio, de la familia, de la sexualidad, del dinero, del trabajo, de la escuela, de las relaciones, de todas las áreas de la vida. Yo puedo entender lo que Dios quiere. ¿Y cómo voy a conocer los pensamientos de Dios? Pues aquí está la Biblia no es algo místico no tengo que orar nada más para ver si Dios me revela de alguna manera alguna señal a alguien que baje y me diga o algo que suceda milagrosamente cuando en la Biblia podemos conocer la manera en que Dios piensa lo que Dios quiere lo que Dios espera de nosotros tener la mente de Cristo significa que yo entiendo el plan de Dios de que todo es para su gloria de que todo le pertenece a Él de que mi vida es de Él ahora Así voy entendiendo, bueno, pues la Biblia lo dice. No se parece a lo que creo, no se parece a lo que me dijeron, a lo que me enseñaron, ni mucho menos a lo que veo, pero esto es la verdad. Y cuando esta es la fuente de todas las cosas y este es el estándar, estoy hablando de, de la Biblia, entonces todo tiene una óptica bien distinta. Cuando la Biblia es una posibilidad más, cuando el cristianismo es una cosa más en todo el resto de mi vida, entonces sí, es, difícilmente va, va a pasar. Pero cuando la Biblia es yo la entiendo como la palabra de Dios y la autoridad suprema y todo lo someto debajo de eso entonces puedo entender la voluntad de Dios para todas las cosas ¿con quién me puedo casar? Pues la Biblia sí dice ¿cómo debería de funcionar las cosas en mi negocio? la Biblia dice muchísimas cosas no solamente las finanzas sino a los, a los patrones, a los subordinados si es un empleado la Biblia dice qué hacer con, con el gobierno romanos 13 lo vamos a ver qué debería de hacer ¿Cómo, de, cómo puedo arreglar las cosas en mi matrimonio la biblia dice qué hago con mis hijos la biblia dice y cuando todo surge a partir de la escritura mi mente va a ser transformada y cuando cambie mi manera de pensar definitivamente mis decisiones mis prioridades y eventualmente también mis acciones van a ser transformadas ¿por qué? porque voy conociendo la voluntad de Dios tenemos la mente de Cristo, tenemos acceso. Pero ¿sabes qué? Lo que dice este pasaje es que necesitamos renovar nuestra mente. Otra vez, no es algo que sucede. Ah, híjole, voy a hacer algo que odio hacer, pero en Matrix pasa este evento donde en cuanto a, ah ya sé hacer esto, ah, la vida cristiana no es así. Eh, no es algo que ahora soy cristiano, soy nací de nuevo, entonces ya sé lo que Dios quiere estoy en, posicionalmente, estoy en Cristo y tengo la mente de Cristo, pero es algo que, en lo que necesito avanzar, necesito caminar en esa dirección y voy conociendo la voluntad de Dios y mi, y mi mente va siendo renovada, no es algo que pasa así en, en aquel momento, va siendo renovada al conocer la palabra de Dios. Esto, y ¿sabes que Vamos a poder ver que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto es importante porque a veces parece o sentimos que la voluntad de Dios es injusta, es privativa o sea que nomás me está reprimiendo de lo que yo quisiera hacer que, que es una vida de abnegación y de sufrimiento y, y una vida triste donde no se vale disfrutar de nada, todo lo bueno te lo prohíbe el cristianismo Dios no quiere que disfrutes de nada, no es cierto pero cuando conoces que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, tiene propósito tiene que ver con su gloria, pero también es para tu bien y para tu bendición, entonces tu mente cambia y dices, ok, pues sí, definitivamente obedecer a Dios es lo mejor, qué, qué fácil estaba, para qué estoy batallando, para qué estoy haciendo, Dios dice para acá y yo me voy para acá, cuando vemos en la Biblia que Dios dice, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, escoge la vida, pero no, pensamos que sabemos más que Dios, en la práctica, hermanos, honestamente, en la práctica no creemos que la voluntad de Dios es mejor que nosotros. ¿Por qué? Pues porque mira nada más lo que hacemos. Sabemos lo que Dios quiere y escogemos otra cosa. ¿Por qué? Porque quiero, porque necesito, porque pienso, porque siento. Necesitamos ser transformados en nuestra mente. Hermanos, cuiden mucho lo que escuchan, lo que ven, lo que aceptan, lo que asimilan. Todo eso hay que subordinarlo a la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a saber ¿Qué dice Dios? pues que necesitas conocer la Escritura, necesitas leerla, necesitas estar en esto. Y hermanos, es una obra gradual, es un, es un proceso. Ya estamos en Cristo, estamos en paz, estamos en relación correcta con Dios, pero vamos a dejar que Dios vaya transformándonos nuestra manera de pensar. Esto va a suceder poco a poco, es un efecto acumulativo al estar expuestos continuamente a la Palabra de Dios. Por eso hacemos en Calvary lo, lo, lo que hacemos. Y aquí en particular en Capilla de Calvario estamos convencidos que la palabra de Dios va a hacer su efecto en las personas, si nos disponemos, porque puedes leerte toda la Biblia siete veces y no suceda nada en tu corazón pero cuando te dispones y cuando dices, ok, Dios, Dios me va a hablar en esto, esto es lo que Dios quiere que yo sepa, quiero conocer la voluntad de Dios, quiero entender su plan y, y de esa manera abordamos o escuchamos o venimos a la iglesia para, para estar en, en el servicio con un corazón listo, dispuesto a recibir, hermanos, les aseguro que la palabra de Dios no va a regresar vacía, es una promesa que está ahí y va a venir y va a cumplir con lo que quiere hacer y va a dar fruto y va a ser una transformación, ese pasaje en otra ocasión lo, lo podremos platicar, pero lo que dice no nada más es que viene y riega y crece, sino que transforma. La palabra de Dios va a transformar nuestras vidas. Es la manera en que podemos acceder al Señor, porque eh, dice en, en, en el Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne, o sea, la palabra, Cristo. Esto es, esta es la manera de conocer a Dios. Aquí hay vida en la palabra de Dios y nuestra mente va a transformar. Pero eso significa... Muchas veces que lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo quisiera no va a ser exactamente lo que Dios quiera. Pero lo que Él dice es bueno, es agradable, es perfecto. Y hermanos, cuando toda mi vida, espíritu, alma y cuerpo, o como sea que funcione eso, toda mi mente y todo mi cuerpo le pertenece a Cristo y se lo ofrezco yo, y yo voluntariamente le digo: Señor, quiero que tengas todo de mi vida. Eso es un, esa es la verdadera adoración esto va a traer gloria a su nombre yo voy a estar más seguro yo voy a estar en donde Dios me quiere tener Dios se va a agradar de esto y vamos a seguir caminando en la vida cristiana de la manera que Dios quiere pero otra vez vamos a hacer esto por todo lo que Dios ya ha hecho esta es la respuesta no es lo que hago para ganar nada esto es lo que la manera en que yo reacciono en lo que yo respondo por todo lo que Cristo ya hizo por mí así que hermanos los animo con esto hoy mismo esta semana Entréguenle su cuerpo entréguenle su mente no tomen la forma de lo que está allá afuera dejen que Dios transforme su manera de pensar descansen confíen en lo que ya son en Cristo ya no o sea, estamos a salvo ya estamos en Él ahora nada más vamos a caminar en la dirección que Dios quiere para nosotros buscando siempre siempre la gloria del Señor sabiendo que su gracia está ahí todos los días que si nos tropezamos nos va a levantar, que si hemos hecho mal nos puede corregir, estamos a salvo en sus manos, hermanos, nada nos puede separar del amor del Señor. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este desafío, Señor, que encontramos aquí. Señor, tú pagaste un precio muy alto por nuestro rescate, Señor. Enséñanos, ayúdanos, a poder responder de la manera correcta que es esta, Señor. Queremos adorarte, este es nuestro, para eso existimos, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, enséñanos cómo entregar por completo nuestro cuerpo, nuestra mente, cómo no tomar la forma del mundo, sino dejar que tú transformes nuestra manera de pensar, Señor, nos santifiques nos limpies de toda impureza, Señor nos perfecciones cada vez más a la imagen de Cristo para que cada vez seamos menos nosotros y sea más Cristo en nosotros, tu carácter tu, tu corazón Señor Revélanos tu voluntad Señor, enséñanos a confiar que tu voluntad es buena, es agradable es perfecta, que tú eres un Padre bueno todo el tiempo, que tú buscas lo mejor para nosotros Señor, que estamos más seguros en lo que tú dices que en lo que nosotros quisiéramos Dios y que en todo esto tu nombre sea exaltado Señor, nuestras vidas sean vividas de una forma que te agrade Señor, cumple tu voluntad en todos nosotros, gracias Dios porque esa obra que ya comenzaste sabemos y confiamos Dios que tú la vas a terminar, llévanos con bien Señor a donde quiera que vayamos el día de hoy en el nombre de Jesús, amén.